0: João capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. E é uma, uma leitura um pouquinho extensa, por isso eu pedi aos irmãos para estarem mais confortados e sentados. Que diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado, para o outro lado do mar da Galileia, o que é de Tiberíades. E grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão? para estes comerem. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: duzentos dinheiro de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia ali muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. E Jesus, tomando os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, é os discípulos pelos que estavam assentados, e é igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram doze cestos de pedaços, dos cinco pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido, e a igreja que quiser comigo, diz, ô oh glória, a exceção da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, este é o único milagre que é escrito, reportado pelos quatro evangelistas, nenhum outro deles e se nós associarmos esse milagre a multiplicação dos pães com o primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo que foi a transformação da água em vinho nós teremos aqui então os dois elementos da Santa Ceia do Senhor um dos elementos foi transformado o outro elemento, como nós lemos no texto, ele foi multiplicado. E aqui, eu, 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 nós poderíamos ter lido para falar uh, a respeito dessa multiplicação em qualquer um dos evangelhos, em Marcos, uh, Mateus capítulo 14, em Marcos capítulo de número 6, em Lucas no capítulo número 9, ou aqui onde nós lemos João capítulo 6, eu optei e preferi ler aqui e compartilhar com vocês, porque João nos apresenta uma série de detalhes muitíssimo importantes que se a gente pesquisar aí e a gente extrair esses detalhes, só João é, reporta a nossa fé muito mais edificada. Glória, aleluia, Quando eu falei para os irmãos que os dois elementos, um foi... Transformado, o outro foi multiplicado, e isso é milagre, porque nós, infelizmente, temos, às vezes, uma ideia equivocada de milagre. Nós confundimos milagre com mágica. E até queremos que Deus realize alguma coisa para a gente, mas de uma forma é, de magia e mágica, nós queremos que Deus faça aparecer coisas para a gente, por exemplo. Mas, para haver milagre, tem que haver já um elemento já tem que pré-existir, ainda que seja pequenininho, ainda que seja uma coisa só, como por exemplo Jesus disse, olha, se vocês tiverem fé, como o menor dos grãos, que é o grão de mostarda, vocês dizem até esse monte, ó, passa para o outro lado e ele passa, mas é preciso ter a sementezinha, se não tiver a semente, não tem milagre, o, o texto que nós lemos, como João escreveu, começa dizendo assim no verso 1, depois destas coisas, aí João vem narrando, e aí para a gente entender, a gente tem que precisar, mas depois dessas coisas o quê? Que coisas são essas? E aí não é exatamente a sequência do capítulo de número 5, que antecede, não é disso que João está falando, e aí quando nós lemos nos outros evangelhos e comparamos, aí nós identificamos, as coisas que João está se reportando. É fato, e a gente precisa ter em mente, que nós estamos aqui no terceiro ano do ministério terreno de Jesus, o conhecido ou chamado o, o ano da perseguição, ou o ano da oposição. Isso não aconteceu no início, isso já é no final do ministério de Jesus. Então, quais seriam essas coisas que antecederam esse milagre da multiplicação para que a gente entenda bem, a primeira delas é registrado por Marcos capítulo de número 6, os versos 7 e 9 que diz assim, chamou a si os doze e começou a enviar de dois em dois e deu-lhes poder sobre os espíritos e e lhes ordenou que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, atenção aos detalhes, nem pão, nem dinheiro, mas que calçassem aos aparcas e que não vestissem duas túnicas. Jesus tinha comissionado no terceiro ano, Jesus comissionou os doze a saírem para fazer missão, a evangelizar. E aí, eles obedeceram, acataram a ordem de Jesus e saíram em missão, na sequência o texto de Marcos, ele diz no verso 12 e 13, diz assim, e saindo eles, pregaram que se arrependesse e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam, ou seja, estava fazendo exatamente aquilo que Jesus ordenou, estavam fazendo a missão. E o interessante, é que Lucas dá o fechamento e o resultado dessa missão, Lucas, no capítulo 9, o verso 10, diz, e regressando os apóstolos, ou seja, esses doze, regressando da missão, regressando os doze, os apóstolos, contaram-lhe, ou seja, contaram a Jesus, tudo o que tinham feito. E aí Jesus, tomando-os consigo, tirou se para um lugar deserto, a uma cidade chamada Betsaida E foi depois dessa... Que, Jesus, que, que os doze fizeram a missão, que retornaram e reportaram a Jesus, dizendo o que eles tinham feito, Jesus, vendo que eles estavam cansados daquela missão, resolveu levá-los para um lugar mais aermo, mais, mais distante, nesse lugar da cidadezinha chamada Bethsaida. Mas isso foi uma coisa, mas o João disse que depois dessas coisas, no plural, e aí, qual seria a outra coisa que motivou Jesus a sair da onde ele estava, naquela área lá de Cafarnaum, uma cidade mais, mais populosa, no meio da multidão, e se retirar e ir para um local mais ermo? Foi a morte de João Batista. Isso está em explícito no capítulo 14 de Mateus, no versos 10 e 13, que diz assim, falando de Herodes, e Herodes mandou degolar a João no cárcere e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem e ela levou a sua mãe e chegaram os seus discípulos, ou seja, discípulos de João e levaram o corpo e sepultaram e foram anunciá-los a Jesus ou seja, os discípulos de João foram anunciar a Jesus o ocorrido e Jesus, ouvindo isto retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e aí, sabendo o povo, seguiu-o a pé desde a cidade. A gente tem uma noção, pelo menos eu tinha, eu acredito que alguns irmãos também têm, de que João, o, o, o Batista, não conviveu muito com Jesus no seu ministério, Parece que quando Jesus começa no, a, a, o seu ministério, João desaparece. Mas João desaparece porque ele estava encarcerado. João ficou encarcerado, João ficou preso durante quase todo o ministério do Senhor Jesus. E aí quando Jesus tem essa notícia, que o seu primo, aquele precursor, aquele que o próprio Jesus disse que não existiu homem, maior do que João Batista, Jesus quando recebe aquela notícia, primeiro eu acredito, que Jesus como humano que era, Jesus se entristeceu profundamente, e essa tristeza de Jesus já era suficiente para ele sair do meio da multidão, e ir para um lugar deserto, mas eu entendo também que outra questão sobre a morte de João Batista, que fez com que Jesus saísse e procurasse um lugar mais ermo, é porque Jesus teve uma cautela. Jesus tinha a onisciência. E Jesus sabia, eu, aliás, o povo, o povo esperava que com aquela notícia, Jesus criasse assim uma espécie de motim contra o governo. Aproveite, porque João Batista era muito querido, João Batista era considerado o profeta, então se, Jesus, se o Senhor Jesus anunciasse para as pessoas e fizesse né, aquela coisa meio esquerdista e botando o povo contra, contra o governo de Herodes, haveria uma revolução, uma revolução mesmo, provavelmente até uma revolução armada e aí aconteceria provavelmente a, a vitória dessa facção liderada por Jesus, e aí no final da história o povo aclamaria Jesus como o rei, o rei dos judeus, e Jesus sabia disso, Jesus falou, não, não é assim não, peraí, tanto que Jesus sabia disso irmãos, que olha só, no texto que nós lemos, João capítulo 6, a sequência, o verso 15, diz assim ó, sabendo Jesus, que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente para, para outro monte. Porque Jesus sabia, ele tinha consciência de que o reino dele não era daqui. Tanto que, em João, esse evangelho mesmo, capítulo 18, quando ele trava o diálogo com Pilatos, Pilatos chega para ele e diz assim, tornou Pilatos, pois a entrar na audiência, chamou a Jesus e lhe perguntou, tu és o rei dos judeus? Aí respondeu Jesus, o meu reino, então peraí, se o meu reino, então eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, é, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é deste mundo. E eu vejo com uma certa tristeza, até no meio gospel, no meio evangélico, no meio cristão, muitas pessoas que ainda veem e esperam Jesus como um rei humano, através da famigerada teologia da prosperidade, quando Jesus os prometeu, na verdade, um, um reino em outro lugar, um reino de glória e não um reino terreno. Um texto que nós lemos, diz que, tava, que participaram desse milagre, ou de, estavam na cena desse milagre, aproximadamente 5 mil homens. A cultura judaica só contava os homens. Mas se nós ponderarmos ali as mulheres e crianças, como o texto diz que tinha, nós podemos considerar tranquilamente ali 20 mil pessoas, arredondando. E 20 mil pessoas... Judeus. e aí João vai trazendo uns detalhes irmãos que quando a gente consegue pegar a gente fica até intrigado imagina cerca de 20 mil judeus e João no verso 4 do texto que nós lemos João nos traz uma, uma preciosidade João diz assim ó, e a Páscoa a festa dos judeus estava próxima, se nós compararmos esse, a, festa do, a, a festa da Pás, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, se nós compararmos com outros textos que falam semelhante mesmo, a mesma coisa, nós vamos entender que na verdade já estávamos na semana da Páscoa, já estávamos naqueles sete dias que antecedem a Páscoa, é disso que João está tá dizendo, quando ele diz que a, a, a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima, ele diz, então já estamos na semana da Páscoa, e os 20 mil pessoas que estavam lá eram judeus, e se eram judeus, conheciam a Torá, se conheciam a Torá, eles conheciam o que estava escrito em Êxodo, capítulo 12, versos 14 e 15, que diz a respeito da Páscoa, e este dia vos será por memória, e celebrarei por festa ao Senhor, a Páscoa nas vossas gerações, celebrarei por estatuto perpétuo, atenção, sete dias comereis pães, ao primeiro dia tirareis o fermento da vossa casa, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o sétimo dia, essa alma será cortada de Israel, agora atenção, se nós estamos na semana da Páscoa, e se a dieta alimentar da semana da Páscoa, era pães, a única coisa que não podia faltar no meio daquela multidão era, nós estamos à véspera do, do arrebatamento, estou sozinho nessa, e a única coisa que não pode nos faltar, é, Hebreus 12, verso 14, mas seguir a paz com todos, e há, mas me parece que o liberalismo, a modernidade e outras coisas, está fazendo com que a multidão caminhe sem a eu estou fazendo uma panorâmica mas a palavra que está no meu coração e que eu quero compartilhar com os irmãos mas foi preciso trazer essa panorâmica para os irmãos perceberem alguns detalhes importantíssimos que tem nesse texto é o que está registrado no versos 12 e 13 do texto que diz e quando estavam Saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e. Não, entendi, não ouvi, pastor Valdeci? Oh glória! Encheram doze cestos com pedaços dos cinco pães de cevada que sobejaram dos que haviam comido. Lembra da missão dos doze? Jesus tinha dito para eles, olha, vocês vão, mas não levem nada. E não, e, aí Jesus foi específico, não levem pão e não levem dinheiro. E agora que esses doze estão junto com o mestre, estão na presença de Jesus e estão diante da multidão, o problema deles é exatamente a falta de pão e de dinheiro. espiritualmente, eu acredito que o Espírito Santo já está ministrando em alguns corações Deus, mas nós acatamos algumas ordens do Senhor Jesus, quando ele nos fala, e, através da sua palavra, e nós nos enriquecemos, é, e obedecemos, e não levamos pão nem dinheiro, mas a hora que a gente está diante da multidão e até na presença do Senhor Jesus me parece que nós esquecemos daquilo que ele falou e aí a gente vê problema onde Jesus diz que é solução. É, aleluia. É nome. Aleluia. Encheram 12 cestos. Na, no sudeste do país, de onde eu sou natural, esses cestos são chamados de balaio. E lá na região norte, onde eu passei a metade da minha vida, lá é chamado de paneiro são cestos relativamente grandes, tecidos com palha ou com qualquer um outro material, vime. Então, de onde vieram esses cestos? Como é que apareceram esses cestos aí? Aí eu ouvi até uma ministração, meus irmãos, que beira a heresia uma pessoa, né, até de renome, ministrando, ensinando sobre esses cestos, disse que esse cestos foi uma provisão de Deus, e que Deus fez com ou o Senhor Jesus, fez com que esses cestos aparecessem ali, irmãos, isso é mágica, não é milagre, o milagre é quando existe um elemento, e esse elemento é ou transformado, ou multiplicado, Irmãos, eu, eu não sei se eu vou conseguir passar o meu raciocínio ou o que está no meu coração e na minha mente. Eu falei do, da, do, dos cinco pães da, do, que, que tinha lá uma pessoa, um rapaz, com os cinco pães. Mas eu falei também e ressaltei que ali tinha pelo menos cinco mil homens ou vinte mil pessoas ao todo eu não consigo, e outra, trazendo que nós estávamos na semana da Páscoa, onde a, a dieta alimentar era pão, eu, Gessé, não consigo acreditar, conceber a ideia, de que no meio de 20 mil pessoas, dentro da semana da Páscoa, dessa dieta de pão, só tivesse uma pessoa com pão, Até porque o texto não diz, não afirma, nenhum dos quatro evangelistas, nenhum deles diz que só tinha aquele rapaz com pão. O que o texto diz, é que aquele rapaz se dispôs a ofertar, a franquear, a doar. Talvez a única coisa que ele tinha, o texto também não deixa claro. Mas a gente subentende, que era é o que ele tinha, e ele vai lá e coloca doa os cinco pães que ele tinha, mas eu acredito que ali no meio daquela multidão, tinha outras pessoas com pães, talvez não seja o que os irmãos gostariam de ouvir, de, não sei se os irmãos vieram com o coração para receber uma outra coisa, mas é o que o Espírito Santo ministrou primeiro a mim, e me autorizou a compartilhar esse mesmo pensamento e sentimento com a igreja, da qual eu faço parte, eu sou célula deste corpo. Glória, Deus. Aleluia. 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 Assim como eu não acredito que só tinha uma pessoa lá com, com os pães, eu acredito, pastores, que não tinha só 12 cestos lá. Eu acredito que no meio daquela multidão deveria haver, inclusive, centenas de cestos. Mas só doze resolveram apresentar e levar esses cestos ao Senhor. Esses cestos, meus irmãos, que chamei também de balaio ou paneiro, eles eram um acessório do, do, dos judeus que servia principalmente para eles levarem a sua provisão, o seu mantimento, os seus alimentos, na sua jornada diária. E o texto que nós lemos diz que essas pessoas que foram, que estavam lá no meio dessas 20 mil, eram pessoas que vinham, vieram de várias cidades. Pessoas que tinham vindo de uma cidadezinha mais perto, outra mediana, outras pessoas até com um pouco mais de distância. E essas pessoas utilizavam esse, esse cesto para carregar os seus alimentos. E aí eu comecei a, 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 a perguntar e a pensar, está certo. Tem, tem outras pessoas com cestos ali, mas por que que esses cestos estão vazios? E aí existem obviamente algumas hipóteses, mas eu levantei pelo menos duas, as duas mais óbvias. E é nisso que eu quero dividir com os irmãos. Uma das hipóteses, esses cestos saíram das suas casas abastecidos com pão, com outros alimentos, com roupas, não sei mais o que, Mas o necessário para aquele trajeto, que não era só ir ali e voltar, irmãos, tinha gente que veio de Cidade Longa, e depois ia, foi a um ponto, e quando soube que Jesus foi para outro lugar, eles foram atrás. Então eu acredito que alguns desses cestos saíram das suas casas abastecidos, mas ao longo do trajeto, ao longo da caminhada, Retirando o alimento aqui, retirando um pouco ali, esses cestos foram sendo esvaziados. Isso acontece também na nossa vida cristã. Normalmente, quando iniciamos a nossa, a, a, a nossa trajetória na fé, nós ficamos com os, com os nossos cestos tão cheios. Vivemos aquele primeiro amor e parece que os nossos cestos estão transbordando. Só que ao longo da caminhada na fé, nós vamos tirando e dando, tirando e dando, tirando e dando, tirando e consumindo, e por muitas vezes não nos realimentando, não abastecendo, e aí esses cestos vão esvaziando. Gessé Jesus recém-convertido, naquele primeiro amor, um ano mais ou menos de convertido, vivendo aquele primeiro amor, o Senhor na sua graça resolve batizar-me com o Espírito Santo, aí se eu já estava com o um cesto cheio daquele primeiro amor, agora meu cesto começou, foi a transbordar, aí o Senhor me leva ainda com vinte e poucos anos, jovens, para ser missionário no, no, no interior do Amazonas, aí eu vou lá com o com, com um cesto cheio, e aí Deus me usa, pastores, com os dons do Espírito Santo ativo na minha vida. E aí eu vou tirando daquilo que está no cesto e abençoando a população. Aí eu vou tirando os dons ativos e oro por pessoas e o Senhor cura as pessoas. Eu oro e ponho a mão sobre algumas pessoas e o Senhor pela sua graça os batiza com o Espírito Amém. Santo. Era o meu balaio, o meu cesto, o meu paneiro, que estava cheio. Estava Aleluia. Aleluia. tão cheio, meus irmãos, que eu fui ser, fui pastorear campo onde ninguém queria, a maioria das pessoas não tinham coragem, que é em comunidade isolada, onde se você tiver dinheiro ou não tiver a mesma coisa, porque o teu dinheiro lá não serve para nada, você não tem o que comprar, você depende de Deus e da sua graça e misericórdia. e aí só tirando do, do cesto, e infelizmente pastor Valdeci, um missionário no campo, não tinha oportunidade de voltar aqui nas terças, que é onde a gente vem se abastecer, pegar alimento e botar no cesto, Olha, aleluia. e aí fui só tirando, só tirando, só tirando, alguns anos depois, quando eu dei por mim, meu cesto estava vazio, não dá glória a Deus não, tá, por favor, é um perigo, porque sexto vazio, cabe de tudo, em sexto vazio, entra qualquer coisa, pastor, e o meu sexto vazio, me custou 20 anos, afastado do Senhor Jesus, por sua graça e misericórdia, certo dia ele deixou que uma migalha caísse da mesa de alguém, e aquela migalha de pão celestial me alimentou, e ele teve misericórdia da minha vida, e eu estou aqui para a glória do Senhor, a outra hipótese, para que esses cestos estivessem vazios ali, é que eles tenham saído de casa mesmo já vazios, pessoas que saíram com cestos vazios, na esperança, na expectativa de que, ao meio do caminho, conseguisse alguma provisão. Inclusive, na cultura amazonense é assim, irmãos. Lá não, não, não tem dispensa. Lá não tem como se armazenar os alimentos. Lá a provisão do dia é conquistada no esforço do próprio dia e muitas vezes aquela saída, a tentativa, com o ser que você sai com o cesto vazio, tentando prover alguma coisa, nem sempre logramos êxito, e voltamos com o cesto vazio, e isso também me reporta e me leva a, a uma situação espiritual de hoje, onde eu percebo que muitas pessoas saem com, cesto, com seus cestos espirituais vazios, e sai atrás da multidão, sai caminhando por aí, aí vão para as campanhas buscar a provisão nessas igrejas que, que vivem de campanha, de campanha em campanha, ou quando não é isso, vão atrás desses objetos de contato, ou seja, a rosa, a, 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 o manto, o, o lenço, a toalhinha, e seja mais lá o que for, ungido. Um e na maioria dos casos, ou até mesmo as pessoas que vão à busca de, desse pão espiritual para colocar no seu cesto, vão de igreja em igreja, ficam pulando de galho em galho e na maioria das vezes essas pessoas continuam com os seus cestos eu tenho uma preocupação particular nesse, nesse, nesse âmbito com filhos de crente eu falo isso porque eu fui um porque o filho de crente não é crentinho. Enquanto o filho de crente não tem uma experiência real e individual com o Senhor Jesus, ele não é salvo. O cesto dele está vazio. Esses filhos de crente estão sempre no meio da multidão, mas os cestos estão vazios. Eu não vou entrar na seara de, de outros departamentos, mas nós poderíamos falar desses cestos vazios não só na vida espiritual. Mas, por exemplo, na vida conjugal, no casamento, quanto, quanto, quantos casamentos aí começam, e normalmente é assim, os casamentos começam com os sextos? Mas aí vai passando o tempo, e aí vai vindo o convívio, vai passando os dias, vai havendo conflito, e aí os sextos vão... Vida financeira, quantos que começam sua carreira, se formam numa boa universidade, numa boa faculdade, tem um bom currículo até inicial e começam e angariam até alguma coisa, mas aí ao longo do tempo, por alguma razão ou administração, esse cesto da vida financeira vai esvaziando. Na vida ministerial, nós vemos, e eu falo isso com muita tristeza, é uma realidade, nós vemos inclusive, até muitos obreiros, pastores, pessoas que, começaram seu ministério, como eu comecei com o um cesto cheio, dons espirituais ativos, e aí só que, ao longo da carreira ministerial, Absorvendo problemas de outros Só tendo que dar, só tirando dos cestos Esses cestos vão ficando vazios E essa pessoa não se preocupa Ou não tem como, alguma razão De ir se reabastecendo Como aqui nos cultos de terça-feira Que é culto da gente buscar o pão Buscar a palavra e abastecer os cestos em cultos de domingo, irmãos é muito bom, é bonito, é gostoso o Senhor derrama a sua graça mas é um culto evangelístico não é o local ideal para a gente vir abastecer os cestos ali é a gente dar aquilo que já está no cesto espiritual a gente busca, é no culto de ensino é na, nos cultos de, de ensinamento, nos departamentos de ensinamento, nas escolas bíblicas, nas escolas dominicais nos congressos e essas coisas, mas infelizmente tem tem crente que, só, que prefere só vir aos domingos. E aí essas pessoas provavelmente estão com os seus cestos. O que está faltando no teu cesto? Precisa me dizer não, mas faz uma reflexão rápida aí. Você e Deus. Eu tenho uma boa notícia hoje. Eu tenho uma boa notícia aqui para nós hoje. E a boa notícia eu comecei a dizer para os irmãos eu não tinha muita coisa a oferecer, mas os cinco pãezinhos que eu tinha, eu ofereci ao Senhor para trazer essa ministração na noite de hoje, e eu tenho convicção de que esse Senhor, através do seu Espírito Santo, está pegando essa palavra que é simples, é só cinco pãezinhos, mas ele está multiplicando e repartindo o coração de várias pessoas, e agora a melhor notícia, eu disse para vocês que lá tinha doze cestos, ou seja, o Senhor encheu, o resultado do milagre encheu doze cestos. Mas só encheu só doze cestos, porque só foi apresentado doze cestos. Se tivessem apresentado 120, seriam 120 e cestos cheios. Se tivessem apresentado mil e duzentos, seriam mil e duzentos cestos cheios. E o Senhor quer nesta noite encher os nossos cestos. Porque tudo que ele faz, ele é poderoso para fazer muito mais e abundantemente, abundantemente além daquilo que pedimos ou que pensamos, pelo poder que em nós opera eu não sei o que está faltando no teu cesto, não sei nem se teu cesto está vazio, mas seja lá como for, se você apresentar o teu cesto vazio, hoje ao Senhor, eu te garanto pela palavra dele, e ele não muda, ele não mente, ele não engana, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ele vai encher os nossos cestos, Pai Santo, Pai Bendito, Pai de Amor, o Senhor sabe que o que o tinha no meu cesto eram esses cinco pãezinhos. E eu entreguei nas Tuas mãos, Senhor. Porque eu sei o quanto é ruim, difícil e perigoso andarmos com os cestos vazios. Eu sofri na pele, Senhor. Inclusive corri o risco de ir para o inferno, perder a minha salvação, por caminhar com o cesto vazio, e eu não quero, Senhor, que experiência semelhante aconteça na vida de nenhum desses meus irmãos, de nenhum desses que estão aqui presencialmente nessa reunião, e também nesses que assistem, ou online, ou que vão pegar, assistir de alguma forma esse arquivo, Pai, o que eu estou te pedindo, e eu tenho certeza que pela Tua graça e misericórdia o Senhor vai fazer. É pegar esses cinco pãezinhos e encher os cestos desse meu irmão e dessa minha irmã que está apresentando ao Senhor agora o Seu cesto vazio. Pai, faz isso pela Tua graça, pela Tua bondade e glorifica o Teu nome.